0: Sean bienvenidos a una emisión de su programa Mi Boquete Positivo Informa, un espacio diferente donde conversaremos temas como turismo, folclor, emprendimiento, cultura, salud y todo aquel tema positivo y de valor agregado para nuestros seguidores. Mi Boquete Positivo Informa con Blanca Peralta.
1: Saludos mis estimados seguidores de Mi Boquete Positivo. Informa Blanca Peralta con ustedes, dándole informaciones actualizadas de lo que ocurre en el distrito de Boquete. Mire que el jueves pasado estaba eh, lo que era la, la conmemoración del Día Internacional de la Prevención contra la Tuberculosis. Y es que las estadísticas nos indican por parte de la Caja de Seguro Social que en el 2021 más de mil casos de tuberculosis fueron captados. Y eso que estamos usando mascarilla, mire lo, lo contagioso que es este patógeno, que es una bacteria, entiendo yo, doctora, ¿verdad? Correcto. Para ello nos acompaña la doctora Argelis Delandao, ella es la subdirectora médica aquí de la Policlínica de Boquete, y con ella vamos a conversar sobre este tema de la tuberculosis. Eh, es un tema sensible, es un tema que es contagioso, y con el tema de la COVID-19, cómo se ha prestado de repente en bajar la guardia en ciertas áreas y entre esas lo que es la tuberculosis.
0: Doctora, bienvenida a este su espacio de Mi Boquete Positivo Informa. Muchas gracias. Este, fuera de su directora, soy la encargada del programa de tuberculosis a nivel local.
1: Muy bien, doctora.
0: Distrito de Boquete,
1: ¿qué, qué experiencia se ha tenido con los años que usted lleva dirigiendo este tema?
0: Bueno, eh, a nivel de la caja del Seguro Social, eh, la cantidad de pacientes que nosotros captamos es prácticamente mínima. Sí le puedo decir que la mayoría de los casos están radicados en el Ministerio de Salud, Centro de Salud de Boquete. Eh, probablemente porque son pacientes usualmente no eh, asegurados y ellos ...tienden a canalizarse o a, a, a hacer solicitudes su atención a nivel del centro de salud. Si sí les digo que, por ejemplo, a nivel nuestro, aquí, Policlínica de Boquete, desde el año 2018, no hemos recibido ningún caso, no hemos logrado captar ningún caso positivo hasta esta fecha.
1: Doctora, en ese sentido, eh, la COVID-19 ya lleva dos años aquí en Panamá a nivel mundial... Eh, llama la atención que en el 2021 se captaron más de mil casos eh, ¿qué tan contagiosa es la tuberculosis? porque si la COVID, ¿verdad? con sus variantes es contagiosa ¿cómo pudiéramos nosotros saber ¿es tuberculosis?
0: Eh, a nivel nacional fueron esa aproximadamente más de mil casos lógicamente hemos bajado eh, nuestra no tras expectativas de vigilancia de la tuberculosis por darle la oportunidad al control del COVID. ¿Qué sucede? Usualmente, si usted tiene un tuberculoso dentro de su círculo familiar que no está diagnosticado, mientras esa persona persista sin recibir tratamiento, tosiendo de manera constante, todos están expuestos a la posibilidad de contagiarse. Eh, Usualmente, hay que reconocerlo, esta es una enfermedad que anida más en los casos con menos eh, facilidades económicas, personas que usualmente viven muy hacinadas, pero no, no, no somos excepción, porque usted puede tener muy buen bienestar social y económico, pero está con sus defensas abajo y de pronto usted está en un lugar cerrado con gran aglomeración de personas y hay dos o tres que pueden estar sintomáticos tuberculosos pero no lo saben y usted que está debilitado capta la bacteria se anida en usted y usted desarrolla la enfermedad así que eso de que anteriormente se decía solamente de clase pobre eso es mentira, eso es una falacia este, y pues eso es lo que ha hecho que quizás se haya incrementado el número de casos. Lo ideal, la meta de la Organización Mundial de la Salud es que para el año de 2035 ojalá pudiéramos decir cero casos positivos, cero muerte por tuberculosis y por ende cero gastos en este ámbito y canalizar todos esos recursos en otras enfermedades que también nos están afectando. Doctora, algo que me llamó la atención, cuando usted el día jueves estuvo dando la charla
1: en la sala de esperas de la policlínica, hablaba de que si tenía más de 15 días tosiendo, eh, hay que descartar que sea tuberculosis a través de una muestra de saliva. Eh, de repente llama la atención, el tratamiento es largo y a veces puede tomar más tiempo. Y ser disciplinado en tomar el tratamiento esos son otros 500 pesos aparte, como pudiéramos decir.
0: Sí, no es una muestra de salida, es una muestra de clema. O sea, Correcto. todo paciente con más de 15 días de estar tosiendo debe sentirse motivado a venir a solicitar una consulta médica y que entonces el médico le pueda enviar la prueba que se llama esputo por vara, que es la que nos utilizamos para... A hacer el diagnóstico de la tuberculosis. Muchas veces estos pacientes solamente le, has, le dicen a usted que nada más tienen la tos, pero si esta tos que puede ser sospechosa y sa puede salir positiva, posteriormente van a ir apareciendo otros, otros síntomas asociados, pero ya eso implica. Eh, incremento de la severidad de la enfermedad en un momento dado. Así que por eso yo les dije, un pariente, usted o cualquier vecino conocido suyo, que usted sepa que tiene más, que tiene un catarro de muchos días. Un catarrón. Un señor catarrón, como dice el vulgo. Uh -huh. este, por favor acérquese ya sea a la policlínica o al, al, al centro de salud de Boquete y solicite su prueba. ¿Qué ocurre, doctora,
1: si la persona no presta atención a esto? Hablemos de la parte catastrófica de todo lo que acarrea este tema, porque dirán que no, yo con este té lo puedo solucionar, yo inhalando hoja de eucalipto me voy a sentir mejor. Bueno, tantas cosas de remedios caseros diciendo, no, yo me puedo curar yo mismo. El evento catastrófico ante el no seguimiento de
0: este tema. Ok, si usted no se trata la tuberculosis, la tuberculosis lo va a conducir al cementerio. O sea, le estoy hablando muerte al final. Ese es el precio que tenemos que pagar. Por eso, no solamente en el paciente no diagnosticado, sino a este paciente diagnosticado al cual se le inicia tratamiento, pero que no sigue el curso correcto del mismo. Entonces, eh, ¿qué pasa con este paciente que ha iniciado tratamiento? que si de pronto lo interrumpe, se pierde de la consulta, no es posible que lo captemos o los busquemos, porque el minsa hace eh, um, giras o cuestiones para buscar a este paciente. Eh, ese paciente, cuando vuelva, inclusive ha podido desarrollar una resistencia al tratamiento habitual mm. y entonces ya caería en un hospital utilizando otra clase de medicamentos los cuales a veces son de difícil adquisición y que son más tóxicos, lógicamente, porque son mucho más fuertes. Y no, no le puedo aseverar que inclusive pueda salir con bien, porque a veces la enfermedad ha avanzado tanto que ni siquiera puede responder a, esto, a este nuevo ciclo de tratamiento.
1: La tuberculosis
0: es, me atrevería a decir, una de las enfermedades más
1: viejas de la humanidad. Eh, es la más vieja de la humanidad. Eh, parientes míos, le estoy hablando... Mi bisabuela murió de tuberculosis. Es más, recientemente, hace como ocho años... Un familiar mío tuvo tuberculosis. Le preguntamos, ¿pero cómo crees tú que te pudiste haber contagiado? Ella me comentó hace ocho años... Creo que a lo mejor pudo haber sido estando en el restaurante... Eh, como ella siempre comía afuera... Eh, en algún momento a lo mejor alguien tosió sobre mi comida... ...e ingerir el, el alimento, o sea, es algo que se puede dar... ...en eso hace ocho años no usábamos mascarilla... ...por eso es que hago el, el resalto que a pesar de estar usando mascarilla... Eh, ...se captaron mil casos, eh, es un tema que es sensible... ...va a llegar un momento en que tendremos que dejar la mascarilla... ...porque así lo van a indicar la parte sanitaria... ...bueno, el COVID ya pasó, algunos seguiremos usando mascarilla... ...pero otros se liberarán de la mascarilla... ¿pudiera darse un repunte de casos de
0: tuberculosis? Digo, si no, por algo estamos haciendo la campaña de intensificación. Eh, recuerda que yo le he dicho que usualmente estamos pensando a veces en clases sociales que con pobre educación, condiciones económicas limitadas. muy limitadas y entonces en esos grupos a veces la utilización de estas medidas de bioseguridad no se cumplen a cabalidad. Eh, por algo es este repunte, es la campaña y tengan la seguridad que no la, la, las medidas de bioseguridad, una vez que se deja la mascarilla a un lado, van a persistir para esa persona que tose. Fuera de cubrirse cuando tose o estornuda, eh, debería de utilizar una mascarilla para evitar contaminar. Esa es la enseñanza que quizás podamos arrastrar después de esta, de esta contaminación que tuvimos por COVID. La utilización de una mascarilla como se hacen en los países de alta tecnología, porque usted ve al japonés. El japonés tiene tal educación que cuando está resfriado o cree que tiene un cuadro respiratorio, automáticamente se pone la mascarilla sin que nadie le diga utilice una mascarilla. Así que esta es la enseñanza positiva que podemos arrastrar de esta situación que tuvimos por COVID y que la podemos aplicar a una enfermedad, como lo dijo usted, tan antigua como la historia de la humanidad.
1: Doctora, ya para finalizar la entrevista, un mensaje para todos los boqueteños que escuchan este, su programa. Mi boquete positivo informa eh, siempre lo que es la policlínica está al día en lo que es la verificación de los procesos, en temas de captación de posibles casos, vamos a decirlo así, de tuberculosis y otras enfermedades. La recomendación regla de oro que siempre se le debe dar a las personas para Tener una buena salud respiratoria, vamos a decirlo de esa manera.
0: Recuerden, en este caso, tratándose de la tuberculosis, solamente deseo que lleven en mente lo siguiente. Tos con flema de más de 15 días, por favor acérquense a los servicios de salud. Y como todo, en, cuadro, en cualquier cuadro respiratorio estoy resfriada, evito las aglomeraciones. Debo de tener un adecuado uh, ambiente aereado en donde estoy residiendo o con mis familiares y que ellos pues guarden la distancia de vida con respecto a mí. Y si tengo la facilidad de utilizar una mascarilla, aprendamos de otros eh, 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 lugares con más elevada eh, tecnología, etc. Eh, apliquémoslo. Nos queda. Nos van a quedar mascarillas.
1: No van a sobrar mascarillas.
0: Así que, por favor, quizás eso es lo más... Y acuérdense, una buena alimentación, eh, un eh, deporte al aire libre, todo lo que pueda reforzar nuestro sistema respiratorio de manera saludable, debemos de practicarlo.
1: Claro que sí, hemos conversado con la doctora Argelis Landau, ella es la coordinadora del programa para la captación temprana de la tuberculosis, pudiéramos decir así, y es la subdirectora médica de la Policlínica de Boquete. Recordemos entonces que el día 28, el día 24 de marzo, perdón, se celebró entonces el Día Mundial de la Prevención contra la Tuberculosis. no vamos a un pequeño cambio, pronto estamos de vuelta. Saludos, mis estimados seguidores de Mi Boquete Positivo. Informa Blanca Peralta, les acompaña este día sábado hermoso que estamos viendo en este momento. Mira que tenemos una entrevista muy especial. Está enfocado en un grupo de personas que están organizadas aquí en el distrito de Boquete. Estamos hablando del grupo Boqueteños Luz de Esperanza y es un nombre tan hermoso eh, este grupo yo lo conocí de casualidad Me pidieron unas donaciones Y yo, bueno, claro, por supuesto, claro que sí yo pregunté, ¿y para qué son las donaciones? No es un grupo que apoya a las personas que tienen cáncer y que necesitan recursos cuando ese paciente vaya a dar su tratamiento o recibir su tratamiento en la ciudad de Panamá, en el Instituto Oncológico. Bien, en este sentido tenemos como invitada a la presidenta de ese grupo. Estamos hablando de María Beltrán. Ella es la presidenta del grupo Boqueteños Luz de Esperanza. También nos está acompañando la amiga inseparable, Ángela Castillo, que es la secretaria... De de este grupo hace unos minutos tuvimos uno lo que se llama un facebook live verdad eh, se dio teníamos participantes y muchos lo compartieron en los muros del facebook señora maría cómo está qué placer que al fin tuvimos esta entrevista
2: cómo está usted muchas 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 gracias blanca muy bien gracias a dios aquí pues tratando de compartir mucha información importante para la comunidad
1: Oiga, hábleme un poquito del grupo Boqueteños Luz de Esperanza, ¿cuál es el objetivo del
2: grupo? El objetivo del grupo que fue creado hace 3, 4 años es de brindarle ayuda a los pacientes que padecen cáncer pero que tienen mayor necesidad. Es ese paciente que cuando va al oncológico tiene que pasar por muchos procesos allá, necesita de repente algo para dinero para tomarse algo, para pagar un taxi. Entonces nosotros le apoyamos como especie de un viático donde este, evaluamos el paciente y determinamos con cuánto lo podemos ayudar sin que haya barreras, sin que haya protocolos, que él tenga su ayuda directa. Porque a veces piden ayudas en otras instituciones, pero ustedes saben que hay muchos pasos burocráticos para poder llegar a obtener algo. Con nosotros no, tan solo con una visita que podamos detectar su necesidad. Nosotros estamos en capacidad de poder brindarle algún tipo de ayuda. Quizás no pueda ser toda, pero algo.
1: Cuando hablamos de esa ayuda, sabemos que es una ayuda simbólica, pero también es monetaria. No será mucho, pero sabemos que amortigua ¿verdad? ese aspecto económico del paciente. Si hablamos de un insumo que ustedes ahorita están necesitando, en la entrevista de Facebook, ya estábamos viendo que la leche Ensure es muy necesitada y también
2: los Pampers. Exactamente, porque eh, conocemos y hemos ayudado a muchos pacientes ya en fase terminal, cuando están en fase terminal su gran necesidad nutricional es de leche en chur. generalmente la damos en polvo, en algunos lugares no hay electricidad para conservar eh, la otra que es líquida, pero también la damos y los pampers utilizan mucho, mucho, mucho los pampers y también les apoyamos en ese, en ese insumo que ellos necesitan. Y en algunas cositas más, llámese cremas, lubricantes para la piel porque están mucho tiempo acostados o cualquier otra cosa que identifiquemos que podamos necesitar, pueda necesitar para su cuidado personal. En
1: el tema de la salud mental, el paciente que en este momento ha sido diagnosticado con cáncer eh, ¿Ustedes también abordan ese tema en el tema de la salud mental? ¿Reciben apoyo de algún profesional?
2: Sí, nosotros al paciente, a los que están pacientes en, en control, vamos a decir que están estables, ¿no? Siempre en el grupo estamos dando capacitaciones y eh, buscamos personas con experiencia que nos puedan hablar del tema cuando ya se trata de un paciente que está en casa y no puede caminar, está en paliativo, está en fase terminal, nosotros le damos acompañamiento y le damos algún tipo de apoyo espiritual también.
1: El apoyo espiritual para mí es casi la columna vertebral. Eh, en la entrevista del facebook live estábamos conversando que ese apoyo emocional al paciente el paciente se abre manifiesta eh, está en su fase de cuidados paliativos y la importancia del factor discreción que debe tener el que pertenece al grupo boqueteños luz de esperanza porque ese paciente se abre y no es para menos eh, esa sensibilidad del grupo, ¿ustedes cómo la manejan? Porque en el tema de salud mental de los que pertenecen en su grupo, de una u otra manera pudiera verse, no digamos que afectada, pero sí se ponen más sensible el grupo. cómo ¿Ustedes reciben docencia, orientación, capacitaciones?
2: Exactamente. Nuestro grupo, nosotros tenemos un comité de evaluación, son cinco compañeras que hemos recibido capacitación, hemos recibido orientación, estar un poquito más preparadas para visitar a un paciente diagnosticado. Imagínense un paciente con cáncer visitando a otro paciente con cáncer, como pareciera como que imposible, pero miren que no, todo lo contrario, van muy abiertos a ayudar a otros que están en igual condición o en condición más difícil. Sí, y el paciente que está más desesperado al escuchar otra persona que está en la misma situación entonces es cuando él siente que puede abrirse y saben qué es lo más importante y lo que mejor lo que más les ayuda ser escuchados tanto ellos como sus familiares y es ahí
1: donde entramos con los familiares eh, el tema familiar tiene que ser un tema que trastoca desde el más chiquito de la casa hasta el adolescente y el adulto, ¿verdad? Eh, en la asociación o en el grupo en el cual ustedes forman parte, vi que también hay una participación de jóvenes.
2: Sí, ellos eh, participan en algunas actividades esporádicas, no para una decisión determinante de grupo, porque el que pertenece al grupo como tal tiene que ser mayor de edad, es uno de los requisitos. Pero sí, ellos apoyan a su familiar eh, paciente, ellos apoyan. Y de vez en cuando van a las reuniones para que ellos escuchen y se den cuenta qué es lo que pasa. Manejemos un poquito
1: las necesidades de ese paciente que tiene cáncer y que tiene que ir al oncológico. Eh, ¿Cuáles son los trabajos o los problemas que está pasando esa persona allá en Panamá? El legado que ha dejado Iris Castillo, enfermera, que fue paciente de cáncer, que fue la que impulsó este grupo, me imagino que ella al momento dirá, Dios mío, si yo que soy enfermera y conozco el sistema y conozco el drenaje y yo estoy pasando trabajo, ¿cómo será ese que de repente no está en el sistema o no es del sector salud? y no tiene el medio, y no sabe cómo es la logística de buscar una nota, buscar algo, o sea, es un tema estresante, ya de por sí la enfermedad es estresante.
2: Sí, exactamente, nosotros tenemos diferentes maneras de ayudar, por ejemplo, eh, tenemos un contacto con Casita mausi, cuando el paciente no tiene dónde quedarse, que va a recibir un tratamiento, pues... Hemos luchado y le hemos conseguido a ese paciente que estuvo en Panamá, uno de nuestros pacientes. Y una de las compañeras por medio de sus contactos le pudo conseguir un hospedaje que es difícil de conseguir en Casita Casitamausi. Y él recibió su tratamiento. Así que eso es una gran ayuda. No fue dinero en esta ocasión, aunque también se le ha ayudado y se le ha apoyado en sus viáticos. Así que hay muchas maneras de ayudar. En el grupo nos, nos caracterizamos por eso. Entre ellas se ayudan, se apoyan, se dicen cuándo es la cita, cómo tienes que ir, cómo, muy, muchas, muchas cosas, se apoyan, se apoyan, mucho.
1: ¿Qué debes esperar? ¿A qué tienes que esperar? Recuerda que te falta este documento, te falta este examen, para hacerte este examen tienes que estar en ayuno o no, si puedes comer, no vayas con el estómago vacío, eh, aquí hay una cama esperándote, no estás solo. Y, y parecen cosas del diario vivir, pero para una persona que, que, que le detectan el tema este del cáncer, la persona, sus pensamientos no están organizados como debe ser.
2: Exactamente como usted lo ha dicho, su pensamiento no está organizado. Toda la vida cambia, todo cambia dramáticamente. Y entonces ya al encontrarte un grupo, una persona que comparte esas mismas experiencias, ya, es un gran alivio para ellos. Aquí en la provincia
1: de Chiriquí se da el tratamiento con quimioterapia. Oriente usted, Miss María, eh, yo nada más tengo tres años aquí, pero yo no conozco la realidad de la provincia de Chiriquí en el
2: tema de quimioterapia. ¿Cómo se está manejando esto? En ciertos casos el paciente recibe tratamiento de quimioterapia en el hospital regional, pero en su gran mayoría son tratados en Panamá, en el oncológico. Pero sí se da en el... En David, eh, cuando el paciente, por su, eh, el, por su tipo de cáncer, por su manejo, por su situación, por su condición, por varias razones, él es tratado en Chiriquí también. ¿La provincia puede tener una sala parecida al oncológico? Pregunto. Eh, yo creo que no, que, que es, hay, hay este objetivos y hay pasos que se están dando, entiendo yo, para eso y ojalá Dios quiera que se pueda lograr pues en un futuro tener una sala de oncología en el hospital regional completa
1: yo pienso que eso sería un paso fundamental para la actual administración la cual ha impulsado muchos proyectos en pro verdad pero eh, son temas tan sensibles en el aspecto del paciente oncológico que eh, ese viaje en bus son de 7-8 horas y en avión es una hora. Sabemos que la Caja de Seguro Social apoya en el tema del transporte, ¿verdad? Con el transporte aéreo y el transporte, ¿verdad? Terrestre. Pero la verdad que, y también creo que con un hotel, entiendo que también la Caja, con un hospedaje, la, casa, la Caja de Seguro Social apoya. Pero sí siento que, que ahorita que viene la Ciudad de la Salud allá en Panamá, yo pienso que ojalá que el tema del oncológico se dé y se concretice de verdad, porque es una necesidad anhelada por muchos panameños. Cuando las personas vienen aquí a Boquete, eh, ya sea que vengan de la ciudad o de Coclé o de Bocas del todo, de donde sea, ven a Boquete como eterno arcoíris, eterno bajareque, eterno café, eterno globos y unicornios, que todo es perfecto, pero muy pocas piensan que aquí también hay necesidades en este distrito.
2: Sí, sobre todo en el, pa en el paciente con, con cáncer, tiene muchas, muchas necesidades. Nos hemos podido percatar de eso. Hemos tenido la vivencia y la experiencia de ver lo que sí necesitan. Lastimosamente nuestro grupo no puede llegar a una total ayuda en el aspecto de alimentación total, de vivienda, de otro tipo de cosas, porque nos limitamos a lo que esté relacionado con el cáncer. Pero sí, muchas necesidades. Es triste, pero nunca nos imaginamos que íbamos a encontrarnos a personas con tantas necesidades. Ahorita cuántas personas, cuántas personas están manejando usted en el grupo? Bueno, mire, nosotros el 42% de nuestras miembros son pacientes diagnosticadas con cáncer, o sea. Sí, hay muchos. muchos ¿Cuántos son ustedes? Somos 26, 29. Quiere decir que uh -huh. estamos hablando que. Un 42%, sí. Exacto, 30, estamos
1: hablando más de 15 personas sí, que estaban no. con cáncer. Y
2: están en el grupo, y están son en el miembros activas en el grupo. Eh, también tratamos de llevar, porque no somos este, funcionarios estadísticos, pero uh, tratamos de llevar una estadística empírica bajo nuestra propia responsabilidad, pues sabiendo que no es lo, lo, lo real, pero sí puede ser una proyección. Eh, nosotros en mi listado llevo desde el 2017 que iniciamos como, como unos 58 pacientes diagnosticados de cáncer de boquete, de esos el 45%, casi la mitad ya han fallecido.
1: Bien, entonces ahorita en este momento eh, los radioescuchas eh, se comunican a través del teléfono que ya yo me lo sé, les comento, 66668807. ese es el teléfono de la señora María Beltrán, y un último mensaje que nos quiere dar nuestra querida amiga.
2: Sí, no lo no lo dije en la entrevista personal o la el que, en Life. el Facebook Live, pero sí queremos decirle a, a todos esos pacientes, no nada más de boquete, pero de boquete que es donde estamos, que no tengan miedo, no no, no, no tengan miedo de de, de... de porque muchos esconden, esconden y no quieren que nadie sepa que están con cáncer, no, eso no, es, no se tienen por qué sentir culpables, porque nosotros en el grupo... Algunas personas llegaron así y hoy día están liberadas, liberadas porque se han dado cuenta que no son ellos nada más. Puede pasarle a cualquiera y en cualquier momento. ¿Cuándo son sus actividades
1: de venta? Nah. Las actividades de venta que hace el grupo Boqueteños Luz de Esperanza son muy esperadas, las hacen tres veces al año. ¿Cuándo es la próxima?
2: Bueno, estamos proyectándonos para entre el mes de marzo y abril, pero ahí lo vamos a estar anunciando. Muy bien. Por redes o por, por donde sea.
1: Oiga, señora... Ángela, no se me quede por fuera acérquese un poquito, párese un momentito para acercarle entonces acá, envíele un saludo a todos estos radioescuchas de Top 95.7 que escuchan en este momento mi boquete positivo informa Ajá. Buenas tardes, saludos a todos este, la misión que nosotros tenemos es muy importante eh, yo como paciente de cáncer verdad, los exhorto a que nos apoyen en nuestras actividades para así corresponder a nuestro prójimo y ayudarlos en las necesidades más apremiantes que se le presenten Esperamos su ayuda para el mes de marzo, abril, próxima venta de patio Que estaremos anunciando, ¿verdad? Para que nos colaboren y así ayudar a nuestro prójimo Gracias Oiga, qué bien Muy bien, y si alguien quiere hacer una donación En efectivo Porque déjeme decirle que la platita es muy necesaria es Muy necesaria que a usted de repente, le Dios no lo permita, a usted le detectan un cáncer y usted no tenga ni los 20 balboas para poder sobrellevar ese día con el desayuno, el almuerzo y la cena. Oiga, la cosa es dura. La cosa es dura. Bueno, mis estimados seguidores de Mi Boquete Positivo Informa, sé que la entrevista le gustó, es un tema diferente. Nos estuvo acompañando nuestra querida amiga María Beltrán, es la presidenta de Boqueteños Luz de Esperanza y también nuestra amiga Ángela Castillo, que es la secretaria de Boqueteños Luz de Esperanza.
0: Esperamos que haya recibido toda la información positiva a través de Mi Boquete Positivo Informa. Los esperamos en nuestra próxima entrega.